3: Tâchez de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance. Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, Chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement, faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante. Rechercher chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu.
1: À toutes et à tous, rechercher est enfin de retour, euh, rechercher est confiné, rechercher est euh, comme tout le monde à la maison. Euh, mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabien Berthelot. Salut, salut! Merci de, de participer à l'émission. Ouais. Voilà, tu, tu es réquisitionné. Euh, à titre de de, de chercheur et d'optant et à la fois de colocataire oui car nous respectons oh, ouais. euh, nous respectons le confinement <rire> et euh, cette colocation est d'un niveau intellectuel ma foi euh, incroyable euh, <rire> ah oui le, là à un moment il va falloir se lâcher dans l'émission parce que ouais, parce ouais. que ça fait trop longtemps la, 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 le, le côté sérieux à un moment oh, je comprends il euh, ah, y a, non, y a un public qui nous attend qu <rire> c'est ça, ça la, la commu les fans tout ça attendez cet, cet épisode avec impatience Bon, alors tu es doctorant en musicologie à l'Université de, de Montréal sous la direction de Jonathan Goldman et Michel Duchesneau. C'est ça. C'est bien cela. C'est mes deux collaborateurs et co-directeurs. De, de ton doctorat. Ouais, voilà. Et donc tu travailles sur la réutilisation de la musique classique dans le hip-hop à travers le sampling enjeux musicaux et sociaux d'une pratique de composition. Comme à chaque fois le titre... Euh, a l'air complexe, mais la réalité peut-être les moins, mais euh, tu vas nous parler de ça dans, dans, bon, dans oui. un instant. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous présenter d'abord ton, ton parcours
3: universitaire
2: euh, Donc, moi j'ai un parcours universitaire qui est très en lien avec mon parcours euh, musical. Euh, j'ai décidé d'aller à l'université euh, suite à une, une grande passion pour la musique en fait, donc c'est assez dur à dissocier pour moi. J'ai commencé la, la musique. Euh, tardivement, j'en ai compris les tenants et les aboutissants, très tardivement aussi, j'étais juste un passionné qui voulait juste en savoir plus et je me suis lancé à l'université comme ça, à Montpellier 3 donc à Paul Valéry, dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Euh, J'ai commencé mes études là-bas, avec une excellente équipe pédagogique, et ça m'a mené jusqu'à la fin du, du, du Master 2. Euh, master 1 et 2, j'avais fait des travaux sur la musique enregistrée et sa réutilisation aussi, euh, à travers plus la, le spectre de la musique concrète. Et je suis arrivé à la fin de ça en me disant, bon, qu'est-ce que je veux faire plus tard Et moi, ce qui m'avait intéressé tout le temps, c'était la pédagogie. Donc, je voulais enseigner. Puis, on m'a dit, bah, si tu veux enseigner, c'est une thèse qu'il faut faire. Donc là, j'ai envoyé quelques mails en France. Puis, je voulais déjà travailler sur le hip-hop à l'époque. Puis, euh, mes mails n'ont pas été euh, tous bien reçus, on va dire. Puis, euh, j'en ai envoyé un à Montréal. Et puis, euh, puis me voici, me voilà à Montréal, donc euh, pour ce doctorat.
1: Ça fait combien de temps que tu es ici
2: Ça fait euh, 4 ans maintenant.
1: Ouais. 4 ans, oui, ouais. Et tu arrives vers la fin de ton doctorat là J'arrive vers la fin, c'est la bonne
2: formulation. J'arrive vers la fin. Ouais, ouais, je, je sais ouais, c'est ça. Je compte le finir là, fin de l'année ou peut-être tout début de l'année 2021 prochain.
1: Donc,
2: ouais, c'est imminent, on pourrait dire, presque rendu là.
1: Ouais, tu es, tu es, tu es, tu es Frodon-Saquet devant la montagne du destin, quoi. Complètement. Il n'y a plus qu'à lancer l'anneau, mais c'est l'étape la plus difficile. Ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est ça.
1: Je ne sais pas si le parallèle était, était bon, mais c'est le premier qui non, est venu. Oui. Moi, j'aime bien l'image. Il faut la garder. <rire> euh, bon, alors avant d'aborder plus, plus spécifiquement ton, ton sujet de thèse, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de musicologie ça, ça consiste en quoi, cette, cette discipline euh, Est-ce qu'il faut être musicien pour rentrer là-dedans ou des, ou des néophytes complets peuvent dire « Tiens, j'aime bien écouter de la musique, euh, si je faisais musicologie
2: bah, ?» La musicologie, ça regroupe plusieurs champs d'action. Déjà, on va commencer par ça. Euh... Il y a l'histoire de la musique, mais il y a aussi la psychoacoustique, il y a aussi une branche de l'archéomusicologie où on va rechercher les vestiges des musiques anciennes, et il y a plein de périodes musicales aussi qui peuvent être étudiées, donc ça peut être très varié. Les professeurs peuvent être d'origine et de champs sociaux très variés aussi. On a du solfège aussi, on a de la théorie musicale, donc c'est extrêmement varié, on va dire, c'est l'étude de, de la musique sous toutes ses formes et, et tous ses aspects, à travers une vision historique, bien sûr. Mais bon, c'est extrêmement vaste comme, comme spectre. Et tu me demandais s'il fallait être musicien. Après, moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut ou pas être, mais je pense que c'est préférable dans un sens. Tu sais. C'est comme si je parlais de cuisine sans, sans avoir euh, cuisiné quoi que ce soit, ou si je m'auto-proclamais spécialiste en, euh, en astronomie sans avoir levé les yeux au ciel. C'est un peu pareil. Je pense qu'il faut avoir un minimum de, de pratique pour comprendre de quoi on parle. Quoi. Je pense que ça, c'est essentiel. Donc après, euh, moi, j'exige rien. <rire> mais je pense que c'est euh, ouais, je pense que c'est un bon euh, un bon euh, un bon statut d'avoir les deux en fait d'être praticien comme on dit praticien et d'être aussi euh, recherchiste, musicologue euh, et théoricien de la musique.
1: Mmh. On, on, on va en, on va y revenir après parce que tu, tu, tu fais de la musique à côté euh, de, ouais, de ton de ton ouais. doctorant on en, en parlera tout à l'heure mais tu as est-ce que tous les jeunes, toutes les personnes qui étudient en musicologie ont un groupe de musique ou, <rire> ou un projet musique Et, 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 ah, et qu qu'est-ce que, qu que, qu que, que ta pratique musicale et artistique à côté fait à, à, ta, à, ta, à, ta, à ta recherche à, au, au niveau académique ben, C'est une, une bonne question honnêtement, ça, ça met le
2: doigt aussi pas mal sur, euh, sur qui je suis beaucoup parce que j'allais te répondre que moi oui je continue à pratiquer la musique mais il y a certains de mes collègues qui ne le font pas alors par raison ou des raisons, peut-être qu'ils décident de plus s'enfermer dans la vie universitaire ou de, ou de moins euh, attribuer de temps à leur pratique, peut-être, j'en sais rien. En tout, cas, euh, en tout cas, moi, je me sens euh, ben, je me suis inspiré par ça, quoi. vraiment, moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Et euh, la deuxième partie de ta question, c'était
1: quoi sur... euh, on... En quoi ta pratique musicale influence le niveau académique
2: bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, je pense que c'est important de pratiquer pour, pour pouvoir parler de la recherche. Et dans mon cas précisément, moi ce que ça me permet de, de comprendre, c'est de, de, de mieux comprendre le, le monde du hip-hop. Simplement en fait, d'être plus plongé dans le cercle que je vais étudier. En fait. Parfois je me dis même que ma « carrière » de musicien est, est guidée par celle de, du, du recherchiste, quoi, du, de l'ethnologue. Parfois je me, sens, je me sens faire de l'ethno presque. Quoi. De me plonger dans un cercle musical et d'en découvrir tous les tenants les aboutissants, les acteurs, les interactions. Moi, je suis un peu. Euh, J'ai un peu la double identité. Je suis l'agent la, 007. Mmh. <rire> je suis le rappeur qui est en train de regarder les autres et qui se dit waouh Et puis ça évolue, ça change. C'est ça. Moi, je pense que. J'espère que ça apporte un peu de fraîcheur, je dirais, pour résumer.
1: Mmh. Mais finalement, euh, donc, comme tu le disais, la musicologie, c'est pas uniquement. Genre, on écoute de la musique et on fait une analyse dessus. Mmh. C'est euh, quelque chose de très complet avec. Euh, tu étudies peut-être les on va y venir après sur ton sujet mais les rapports de de création artistique peut-être les rapports de pouvoir entre les, ouais, les différents rappeurs tels le West Coast East Coast ouais, euh, ouais, ouais. ouais c'est
2: exactement ça c'est exactement ça bah, je ne l'ai pas cité dans les sous-disciplines les sous-catégories de, de tout à l'heure mais j'aurais pu dire ethno j'aurais pu dire euh, investigation de terrain euh, ouais, ouais on est on est pas loin de la la de la sociomusicologie, de l'ethnographie musicale, nanana, c est, c est, ça se croise beaucoup, c est, c est, c est, ces champs-là, euh, en tout cas dans, dans ma pratique et dans, dans ma recherche, je, je le constate, c'est le constat que je fais. Donc oui, oui, effectivement,
3: tout à fait, fait d'accord. OK.
1: Alors donc, ton, ton travail porte sur l'utilisation de musique classique ouais. dans le hip-hop à travers le, le sampling. Euh, Est-ce que, tout d'abord, tu pourrais nous, nous parler de... Que tu entends par hip-hop Parce qu'on parle de rap, on parle de hip-hop, ouais, R&B vient spontanément à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que. Euh... C'est vrai,
2: surtout que dans le monde francophone et anglophone, ça ne se, ça se véhicule pas vraiment pareil ces mots-là. Dans le hip-hop euh, anglophone, on parle vraiment volontiers de, de hip-hop. Mm -hmm. On parle de hip-hop, alors que moi en France, quand j'écoutais de la musique, on parlait, on parlait beaucoup de rap français. D'ailleurs, hip-hop français, ce n'est pas une appellation qu que j'ai l'habitude de voir labellée sur ma discographie. C'est plus rap français qu'on parle. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, à la base, euh, sémantiquement, hip-hop, c'est ces quatre, euh, quatre disciplines principales, genre euh, le rap, le DJing, le graphe et la danse. C'est un peu ça. Donc, euh, et donc, dans ces branches-là, il y a la branche musique avec le DJing et le rap et la branche esthétique visuelle avec la danse et, et le graphe, on pourrait dire. Donc, le rap, ce n'est qu'une sous-catégorie sous du hip-hop, en réalité. Mais euh, Donc, c'est ça. Le hip-hop, c'est un mouvement, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est un mouvement qui a plein d'acteurs... Plein de, et plein d'applications différentes dans plein de champs, que ça s'entrecroît, ça, ça va même au-delà des, des frontières que je viens d'énoncer, ça, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc euh, bon, c'est plus un état d'esprit, là on est rendu à, à définir, un, un état d'esprit, un, une pensée, un courant de pensée presque. Parfois je, je me demande si je pourrais utiliser ces mots-là quoi, courant de pensée presque, j'en suis là. Donc euh, ouais, je, moi c'est comme ça que je le vois après, hein, c'est ma définition. Euh, Peut-être que d'autres en auront d'autres et, et je respecte aussi, mais voilà, c'est ça, c'est un mouvement. Et euh, c'est ça, puis on pourrait, enfin je ne sais pas si c'est le cadre ici, mais on pourrait aussi dire que c'est un mouvement euh, hérité euh, d'un grand euh, terreau culturel aussi, quoi, c'est une culture. Ça vient de, du, du croisement de beaucoup de, de facteurs, de beaucoup d'origines, de beaucoup de, 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 de je dire, de populations différentes. Donc c'est ouais, complexe, mm. il y, y a plein de choses à dire aussi.
1: Et pour essayer, pour essayer de faire simple, ça vient d'où le hip-hop euh, Quelle est l'origine et... Et, et, et culturellement, il y aurait moyen de faire une émission de 4 heures sur ouais. le sujet, mais c'est quoi l'origine de cette musique <rire>
2: Moi j'aime bien commencer cette histoire par la légende. La légende raconte que. T'sais. La légende raconte, c'est en août 1973, euh, entre quelques immeubles du Bronx, euh, quelqu'un qui a décidé de faire la fête et puis qui l'a fait d'une certaine façon qui a créé le hip-hop. Uh, cool Herk, DJ Cool Eric. donc on, on pense que ça vient de là, après il y a plein de théories machin, mais très simplement le hip hop c'est juste des gens qui ont voulu faire la fête euh, dans un cadre social et culturel qui était différent de l'establishment euh, blanc qu'il y avait à l'époque et qui ont voulu créer une ambiance de, de, de convivialité, de réunion en dehors de ce truc là et, et après l'histoire a fait ce que ça a fait et, mais c'est avant tout un, une envie de, de fédérer, de fêter je pense mm -hmm. ouais pas mal
1: qui vient, comme tu dis, plutôt des communautés noires américaines Oui, euh...
2: défavorisées, euh, noires, alors oui, c'est certain, en grande majorité, euh, latino-américaines dans d'autres dans minorités. Puis il euh, y a plein de, y a plein de, de peuplades comme ça, il euh, y a des origines européennes aussi, des communautés italiennes, des communautés juives, des communautés, il y a plein de choses. Mmh. Mais ouais, euh, noires, noir beaucoup évidemment, c'est de la musique euh, noire, comme on dit mmh.
1: maintenant. Ouais. Et alors, quels sont les, les artistes les plus. Euh connu ou majeur de, que, que, que la recherche ou toi-même, voire les deux, considère comme étant majeur dans le, dans le hip-hop
2: bah, C'est une question compliquée parce qu'il y a plein de gens, euh, puis ça dépend de, de quoi on parle. Si tu me parles du de, 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 de hip-hop dans l'histoire de la radio, tu vois, je vais peut-être te citer euh, Eminem ou des noms comme ça, mais si tu me parles de l'histoire du hip-hop, il faudrait citer sans doute euh, Grandmaster Flash, Africa Bambaataa, DJ Cooler, comme je viens de le faire. Donc, ça dépend un peu de où on se place, tu vois euh, on pourrait en citer des centaines, puis ça pourrait constituer le, le, le corps de, de cette entrevue. <rire> donc, euh, ouais, ça dépend de, 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 quoi, euh, de quel point on se place, mais je pense que tout ce que je viens de te citer, c'est euh, des, mmh. des grands noms.
1: Et donc, toi, c'est l'utilisation de musique classique, de samples de musique classique. Qu'est-ce ouais, qu que, pour les gens qui n'y connaissent rien, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un sample et le sampling en Un en général, sample, alors
2: c'est un mot, euh, déjà, que moi, je mets en italique hein, quand j'écris euh, dans le cadre universitaire, parce que c'est un anglicisme. Euh, donc, ça c'est un échantillon. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un échantillon, donc un, un bout, euh, un morceau euh, d'une chanson ou de quoi que ce soit d'ailleurs, et qu'on a qu'on a pris et puis qu'on a mis dans le hip-hop. Donc, dans mon cas, c'est des bouts de. En fait, c'est des bouts de musique classique qui ont été découpés par des gens et qui ont été mis dans un environnement musical qui est autre, le hip-hop. Et euh, c'est ça c'est ça que, que j'étudie. J'étudie des gens qui ont fait du collage musical, plus ni moins.
1: Et comment on le fait ce collège musical Est-ce que là, aujourd'hui, on peut se dire qu'avec la numérisation de, de, de la musique, etc., il est relativement simple de, de, de faire ça euh, Mais, mais euh, dans les années 70-80, comment on faisait pour sampler de la musique classique Est-ce qu'on coupait des bandes sur les cassettes audio ou, euh... Euh,
2: je, je pense, à, ma, à ma connaissance, ça ne s'est pas fait par bande au début. Alors, il est évident qu'il y a des gens qui ont dû essayer de le faire par bande, c'est sûr, à la Steve Reich style. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin des années 70, début des années 80, il commençait à avoir des appareils électroniques qui sont apparus, qui ont permis de faire ça. Les premiers synthétiseurs et échantillonneurs de l'époque. Donc, je fais un petit peu un parcours de ça, de ces marques-là. Fairlight, qui est une des compagnies australiennes, qui a permis... Les premiers et euh, gentils honneurs d'exister. De, Puis bon, ça, ça commençait avec ces, petites, euh, ces petits appareils-là, en fait. Les, les gens tripaient là-dessus. Donc au début, c'était pas du tout accessible. C'était que dans les grands studios. Ça valait genre 25 000 dollars pour un truc qui te faisait bébé, bébé. Enfin, c'était euh, pas du tout reconnaissable. Puis après, ça s'est démocratisé. Puis il y a des grands, euh, bah, des grands outils maintenant dans l'hip-hop comme le, la MPC, la MPC de Akai qui s'est extrêmement euh, démocratisé, popularisé. Puis maintenant, on est rendu à faire ça euh, entièrement numériquement. Donc ça, ça, selon les années, ça a beaucoup évolué. Mais c'était avec des échantillonneurs dans lesquels euh, bah les concepteurs des, des échantillonneurs faisaient rentrer dedans des, des banques de sons qui appartenaient parfois aux classique. Je pense à un exemple de, de Africa Bambata qui réutilise l'oiseau de feu de Stravinsky. Puis en fait, il, il réutilise l'oiseau de feu. Mais en fait, c'est juste un accord de l'oiseau de feu qui a été mis par le concepteur du, de, de l'appareil dans, dans la banque de données du de l'échantillonneur, puis Africa Bambata avec ses potes, en studio, ils ont redécouvert ce truc-là, puis ils l'ont mis, boum, Stravinsky. Quoi. Alors que, tu vois, quoi, là, c'est uniquement le biais, le biais de, de, de la compagnie, puis maintenant, on est rendu avec des interfaces numériques, où on peut découper ce qu'on veut sur YouTube en, en 10 secondes. Donc, ouais, c est, c est, ça, ça a énormément évolué. donc C'est ça, c'est un peu l'histoire de, de cette pratique-là que j'essaie de retracer aussi, c'est comment on fait... C'est marrant que tu m'as posé cette question-là. C'est que exactement le chapitre dans lequel... Je suis aujourd'hui, <rire> aujourd'hui même, voilà. cet après-midi encore. C'est euh, oh ouais, ça, 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 ça a beaucoup varié en fait. Maintenant, ça se fait très simplement, mais avant, c'était complexe. Mm
3: -hmm.
1: Et le fait que ça démocratisait, est-ce que ça a eu un impact sur la, la... la qualité de la musique C'est peut-être difficile à dire, parce que c'est très subjectif de juger mm -hmm. de la qualité de la musique. Mais quel impact, oui. plus généralement, ça a eu sur cette démocratisation On peut s'imaginer que plus de monde en fait. Mais est-ce le cas Est-ce que est-ce que ça permet l'émergence de, de, de ouais. nouveaux artistes ou euh...
2: bah, ouais, c'est plus des nouveaux courants musicaux qu'on pu qu ont pu voir le jour plus que des, euh, des changements esthétiques euh, ou euh, ou artistiques ou des personnes qu ont pu percer ou quoi. Moi, je pense que la technologie a évolué tellement vite que ça, ça a permis des choses folles. C'est un petit peu comme l'émergence du disque, ça a éclaté euh, le visage de, de la consommation de musique dans le monde. Voilà, c'est un peu pareil quand on a pu euh, sampler. Euh, une sonate qui avait été composée 150 ans avant euh, d'un seul clic, euh, ça permet effectivement d'autres choses. Donc ça ouvre des portes, en fait. Ça, ça ouvre des portes, ça permet l'évolution du mouvement. Hein. Moi, je pense que c'est euh, ni plus ni moins un biais technologique que j'étudie en ce moment. Donc c'est ça. Donc, en bon, vrai, ouais, ça a ouvert des portes. Ça a permis à des gens de faire mumuse avec d'autres outils aussi. Euh. C'est comme ça qu'il faut le voir. <rire> Donc, ouais, j'étais en, bah, en train d'éditer une entrevue cet après-midi, justement, où celui que j'interviewais, euh, Lionel Faber, qui est compositeur euh, de musique de films, et de hip-hop m'expliquait que ça a tout changé en fait, le fait que maintenant nos ordinateurs soient capables de simuler des orchestres symphoniques. En... Avant c'était pas possible, il y a 20 ans c'était impossible. Donc on est dans un virage en ce moment, on est dans une tournure du hip-hop et de la musique populaire, et de la consommation de musique et de plein de choses. On est dans un vaste tournant. Donc ouais ouais, ces, ces outils-là ont, ont radicalement
1: défiguré le, le visage musical, et en particulier du hip-hop je pense, ouais et ça reste populaire comme musique ou parce qu'on parle d'ordinateurs surpuissants oh. qui peuvent le faire mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de
2: bah ouais quand même quand même ouais ça reste populaire autant par la pratique comme je te disais avant euh, ouais les plugins que je te parle là c'est pour quelques centaines de dollars peut-être mm -hmm. tu peux les mettre dans un ordinateur puis pour de l'audio ce qui est surtout important c'est ta mémoire vive ce genre de truc donc en fait tu l'as sur la plupart des ordinateurs bas euh, marché euh, standard, tu peux faire tourner un logiciel d'édition de musique. Du moment que tu ne fais pas euh, du mixage studio avec 150 pistes, tu peux faire des choses. Donc euh, non, ça se fait quand même bien. Puis après, au niveau de la consommation, c'est resté populaire plus que jamais, le hip-hop. Hein. C'est la, la nouvelle musique pop, le hip-hop presque. Ça se transforme énormément en ce moment. Grâce à tout ça, je pense, entre autres.
1: Ok. Alors, maintenant qu'on qu connaît un peu mieux l'histoire du hip-hop et du, et du sample, on va, tu m'as fait parvenir trois extraits de, de trois morceaux différents qui... Euh, Illustreront bien ce, ce dont tu parles, le mélange ouais. hip hop et musique classique. You get
0: funky? Yeah, just, hit me. just
3: Just getting so fucking I yeah
0: out Yeah It's time to chase your dreams about the streets make your body C'est fou mais c'est comme ça Je nourris ça J'ai besoin de ça Mon équilibre dépend de ça Je suis sur le mic, mec et puis j'aime ça J'aime quand ça fait pas quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas Pour finir lécher Pour sophistiquer c'est péchés Je préfère m'approcher
3: de la vérité Sans tricher Sans jamais changer Mon
0: En se demandant ce que j'attends pour l'apprendre, lui apprendre la vie comme le faisaient ses parents, c'est marrant, je te jure. Et dire que j'y croyais plus, est-ce que la folie dans ses yeux c'est ce qui a coupé la ribule Et je m'en rappelle à la bus quand j'étais triste que tu partes. Et puis dire que l'usure n'était du qu'au nuage qui traînait par là, souvent stagné dans ma tête. Maintenant t'es de retour en son nous sans la j'ai souvent pensé à toi avec ma vésicule biliaire surtout toi de provoquer des fissures diverses et puis merde c'était dur l'hiver y avait de quoi se mutiler non de quoi se fusiller tranquillement euh, elle me regarde toujours aussi bonne euh, me raconte sa vie
1: c'était donc dans l'ordre d'écoute Planet Rock de Africa Bombata and Soul Sonic Force euh, That's my people de NTM et euh, elle me regarde de Vald. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de, de ces trois extraits, en quoi ils sont euh, représentatifs de, de ton travail
2: euh, Bah j'ai essayé déjà d'établir un peu une, une chronologie un peu. Je commençais par Africa Bambata » où vous entendez juste une attaque un peu sourde et vrombissante, et très électronique aussi et c'est ça le son, c'est ça l'accord de Stravinsky dont, dont je parlais plus tôt. Donc euh, là, on est vraiment au tout début, euh, on appuie juste sur une note euh, et ça fait un son. Avec Supreme NTM, on a déjà sélectionné quelques notes de piano qu'on met en boucle de manière un peu déraisonnée comme ça. Euh, euh, c'est du Chopin d'ailleurs. Donc euh, on arrive déjà, on, on peut plus travailler une matière musicale, on entend le piano, on le reconnaît. Euh, donc c'est chouette. Puis euh, en 2014, c'est Vald puis là, là, on entend du Chopin aussi, mais là, on entend un thème, une exposition, machin, le truc qui vire en majeur, en mineur, truc de transformation. Donc là, c'est encore plus assumé. Donc c'est ça, je voulais, je voulais montrer comme différents degrés, différentes strates. Puis en plus, ça s'étend dans le temps. Puis, puis j'adore tous ces artistes. Donc c'est ça.
1: Ouais, C'était le <rire> la bonne occasion de diffuser tout ça. Alors pourquoi avoir choisi le la musique classique, les samples et le hip-hop. Pourquoi la, la, la combinaison bah, de, je, de ces un, trois.
2: je sais pas, y a, parfois je me demande, au fond de mon lit, tout ça. <rire> euh, Tard dans la nuit. <rire> Tard dans la nuit, dans, dans les heures sombres. Euh, non, bah en fait, moi, comme je te disais, j'étudiais, moi, avant, la, la réutilisation de musique. Je sais pas, je trouvais toujours trouvais ça tripant, les gens qui se disaient, tiens, je vais, je vais découper un truc et je vais le mettre ailleurs. Tu sais, même dans les arts visuels, j'aime ça. Et donc, j'étais passionné par ce truc-là. Ça faisait deux ans que j'étudiais ça. Puis quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap. Et puis j'ai fait beaucoup d'instruments aussi quand j'avais autour de 20 ans, je faisais beaucoup de, de, de guitare, de trucs comme ça, donc c'est un mélange. Puis je me suis dit, wow, le hip-hop répond à tout ça, quoi. répond à mes passions euh, adolescentes, répond à ma curiosité euh, académique un peu. Puis je trouvais que c'était le point de croisement entre tout ça. Et puis en plus de ça, le petit provo... la petite provocation du hip-hop dans le monde académique me plaisait, tu vois, j'avais envie de faire résonner les murs avec du hip-hop à l'université, j'avais un peu ce, ce fantasme, euh, très, très adolescent, hein, mais j'avais ce fantasme-là. Donc, euh, ça répondait à tout quoi en fait, donc je me suis dit
1: euh, « Yo, c'est parti <rire> !» il, il y a des styles de musique qui sont beaucoup moins étudiés à l'université que la ouais, musicologie on s'imagine musique classique, t'en parles pas mal, mais est-ce est que c'est le cas, est-ce que c'est prédominant ou est-ce que finalement non C'est. Bah
2: c'était ça aussi, je voulais me raccorder un petit peu à l'académisme en, en tenant d'une main le hip-hop et de l'autre l'académisme un petit peu euh, traditionnel avec la musique classique. Je voulais lier les deux aussi, c'est aussi ça le travail, c'est une espèce de validation académique que je voulais, euh, peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien, mais c'était ça. Et donc ouais, il y a des choses moins représentées, le hip-hop est, est moins représenté, euh, bien sûr. Mais ça, ça va venir, ça va venir. Il y a, il y a une vingtaine d'années que le jazz est rentré dans les universités. Ça fait son chemin. Maintenant, on a des filières de jazz qui ont de l'allure. Maintenant, on a des filières d'outils de, numériques. Donc, ça, ça s'en vient, je pense que c'est... Euh... Puis, ça existe déjà, l'étude de la musique populaire dans la musicologie. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais bon, il y a quand même quelques sous-représentations. Alors, après, est-ce qu'il faudrait que Dr. Dre soit autant représenté que Mozart j'en sais rien. C'est une vraie question aussi. Hein. Mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai pris un peu ce, ce flambeau-là. Et puis... Euh... Et puis c'est ça, c'est ça qui s'est fait.
1: Et alors tu, tu mets des centres de musique classique, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des centres de rock, de jazz, d'autres styles musicaux si, dans évidemment. le hip-hop le, le, C'est majoritairement des centres de musique classique qu'ils ont utilisé ou il y a oh, de... Je ne pense, ouais. pense pas,
2: je pense pas, c'est intéressant, euh, c'est difficile à, à de voir en pourcentage ce genre de, de, de statistiques, de, de données, parce qu'ils réutilisaient tout en fait. Il réutilisait absolument tout. Des jingles de, de publicité, euh, des sons du quotidien avec des, je sais pas, des sons de, de micro-ondes, de, de trucs. Il réutilisait absolument tous les sons. C'était des fous de musique, en fait. C'est ça aussi qui est, qui est passionnant. Euh, donc, ouais, non, c'est assez difficile à dire, mais, mais clairement pas, c'est pas la majeure partie des choses. Je pense que c'est plus des renvois à la culture populaire qui ont été réutilisés, tu vois, des chansons qui marchaient bien dans le moment ou quelques années avant, qui avaient formé déjà l'oreille des compositeurs. Ils se sont dit, Yo, on va réutiliser, c'est nice, wow ou euh, des trucs des, des jingles de pub ou de dessins animés de la culture très hip hop très euh, donc euh, ouais il y a plein de choses la musique classique c'est je pense pas que ce soit enfin que ça fasse partie du euh, du plus utilisé il y, y a plein de croisements en fait c'est de la c'est de la musique de croisement hein, dans tous les sens
1: est-ce que ce n'est pas le cas de, de n'importe quelle musique
2: Oui, si, c'est ça aussi que j'essaie de prouver enfin euh, de prouver, euh, de démontrer euh, effectivement, ouais, la réutilisation ça a toujours été, c'est même ça l'héritage musical finalement, parce que tu fais qu écouter des trucs toute ta vie donc tu reproduis ce que tu as entendu donc euh, c'est ça en fait, réutiliser c'est je m'imprègne et je restitue c'est exactement ce qu'ils font, sauf qu'ils le font au degré premier, ils arrachent un bout ils le mettent, il y a un côté très euh, artisanal que j'aime beaucoup aussi euh, donc oui, bien sûr, bien sûr évidemment, tu as raison, tu as totalement raison, il n'y a que des croisements
1: là-dedans. Ouais, D'un mec qui tapait, euh, qui tapait sur des bouts de bois, on en arrive à Mozart et à Eminem, c'est beau quand même. Euh, <rire> c'est ça, euh, ouais, c'est prétentieux hein, d'unifier tout ça avec tous les débats en ce moment voilà.
2: sur les genres, les appartenances, les trucs, c'est prétentieux.
1: Félix Dussault qui vous, qui vous détruit une, une matière académique en, en 30 secondes. Genre. Ouais, en fait, c'est juste un mec qui tapait sur un morceau de poids il y, a, il y a 10 000 ans. Et moi,
3: j'approuve, euh. j'approuve.
1: <rire> ça fatigue le Covid. Euh, donc, le, comment on fait pour étudier un sujet comme, comme le tien spontanément quand on dit musicologie On a évoqué un peu ça tout à l'heure, je me dis, oh, ah il écoute de la musique et puis euh, euh, voilà, tu écoutes euh, tel artiste de telle année, tel artiste de telle année et puis un autre dix ans après, tu vois, bah, on compare. Mais... Vas, tu vas sûrement me contredire. La, la musicologie ouais. est plus complexe que ça. En ouais, il y a plein de façons. Comment on aborde ton, comment tu abordes
2: ton sujet Il y a plein d'outils, il y a plein de façons de faire. Alors j'ai dû en fait un petit peu. Euh, mes mes co-directeurs n'ont pas euh, de bagages académiques en hip-hop. Donc je suis un petit peu. Oui, ils me coachent vraiment super bien euh, et, je, et je les adore et je les en remercie à chaque fois. Mais a, je suis un petit peu en train de chercher mes outils aussi. Tu vois, il y, y a cette phase là donc au début les outils que, que j'empruntais c'était des choses que j'empruntais à la musique classique par exemple j'ai euh, mis en partition euh, la musique de Valde qu'on a entendue tantôt et j'ai essayé d'étudier la partition mais Tant, je... tu peux pas vraiment déduire grand chose quoi, il y, y a des notes qui se superposent, bon est-ce que c'est voulu, qu'est-ce que ça dit vraiment sur les intentions, tu vois ça marche pas j'ai essayé la spectrographie, c'est-à-dire regarder les, les couches acoustiques du son. Enfin, je suis allé, je suis allé trop loin. Clairement, je me suis, je me suis perdu. <rire> et donc, en fait, les outils que j'utilise actuellement sont plus des outils, on pourrait dire, empruntés euh, bah, à la socio ou à la linguistique ou en général à la, à la sémiologie ou à la sémantique, euh, donc au sens euh, des, euh, du, du fait musical, par exemple, emprunté à, à Molino et à, à Jean-Jacques Nattier. Ce, ce genre d'outils-là. De, de, Donc, c'est des trucs assez pointus. Et comment je fais, globalement, bah, c'est que déjà, je suis passé par une grande phase, comme je te disais, de test d'outils. J'ai vu qu'il y en avait qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Après, j'ai constitué un petit peu ma boîte à outils. Puis euh, maintenant, ma boîte, euh, ma boîte à outils, c'est euh, bah, comme, comme on l'a discuté avant, c'est étudier en fait, les œuvres qui réutilisaient de la musique avant elle aussi, donc j'ai groupé ça comme le postmodernisme, ça c'est mon premier outil, puis après il y a la transphonographie puisque j'étudie quand même des phonogrammes, c'est le deuxième outil, c'est des trucs très barbares dit comme ça, mais euh, c'est ça, ça c'est ma boîte à outils de, de musicologue, et puis après la deuxième partie là c'est plus une, une, une enquête de terrain où je vais à la rencontre de, de gens qui sont en fait mes amis globalement parce que je fréquente le même milieu qu'eux, euh, auxquels je donne des entrevues euh, et voilà, je, je suis vraiment en contact avec la discipline euh, dans mon quotidien aussi. Donc, c'est ça, j'ai une boîte d'outils très barbare et j'ai une pratique qui est très pratique. Donc, euh, je suis un peu dans les extrêmes euh, <rire> dans cette thèse.
1: Et qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à maintenant Qu'est-ce que j'ai trouvé, qu trouvé ben,
2: J'ai élaboré des hypothèses déjà, j'ai élaboré des hypothèses sur les motivations de cette pratique-là, c'est ça, tu vois Donc, c'est un truc… Euh, à... C'est une façon assez pompeuse, en fait, de, de se demander pourquoi, tout simplement. Euh, pourquoi ils font ça Mais pourquoi ils font ça Merde, ça n'a pas de sens. C'est ça, en fait. Et euh, bah, ce que je vois euh, maintenant, je ne peux pas vraiment conclure encore, mais c'est qu'il y a, je pense, une, une volonté de, de légitimation et une, une grande ironie et un grand pied de nez, un petit peu une provocation. C'est à la fois un hommage et à la fois un doigt d'honneur, c'est... C'est euh, assez difficile de, 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 de conclure sur un, sur un tel sujet, je trouve. J'ai trouvé plein de pistes, disons, mais, euh, mais euh, ce n'est pas encore parfaitement clair pour une conclusion. Mmh.
1: L'opposition entre notre culture légitime et, euh, et, et culture illégitime, enfin, comme en comme parlait Bourdieu, à dire, voilà, il y a des, 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 des goûts musicaux qui sont considérés comme nobles ou comme le classique. Et d'autres qui sont moins bien considérés, voire pas du tout considérés comme le hip-hop. Ouais. Donc en fait, les, ton idée, c'est ça, même si tu conclus pas encore là-dessus, ce serait que ces personnes qui viennent de milieux populaires réutilisent la musique classique en, en forme de légitimation, mais d'un autre côté, c'est aussi je, votre culture légitime, finalement, on est capable de, de, de l'ingérer et de, de, de vouloir sortir ouais. d'une autre manière est -ce que, je ouais. formule aussi une hypothèse là. Hein, mais... ouais, c'est
2: ça, c'est ça, ben, c'est en partie ça. Puis je pense que. Il faut se remettre en, en idée aussi que les, les rappeurs, euh, ah t'es un rappeur, ah, tu fais du rap, ça vient avec tout un lot de connotations sur euh, l'ethnie, sur la couleur de peau, sur, euh, sur euh, l'aspect de la violence, c'est des gens violents. Et donc, c'est des débats, euh, ça c'est un peu les débats télévisés et médiatiques qu'on a eu dans les années 90, je parle en France principalement. Euh, donc ça, ça va à l'encontre de ça tu vois. moi exactement je veux aller à l'encontre de ce truc là je veux dire les mecs euh, réveillez-vous enfin, les gens qui font du hip hop c'est des gens qui font du hip hop, arrêtez d'essayer de, de mettre des mots des trucs genre quand on invite un rappeur sur scène, enfin sur, euh, sur un plateau télé maintenant lui, on lui parle de, de son lien avec les musulmans ou des trucs comme ça on est, on est complètement hors sujet quoi. On, on fait un amalgame pas possible sur, sur les rappeurs et sur ce qu'est le hip hop donc moi mon but évidemment c'est de, de redorer ce blason là et de dire les gars réveillez-vous euh, le hip-hop, euh, c'est la même culture que la vôtre en fait, c'est juste une autre branche, c'est la même chose, c'est que du love.
1: <rire> et c'est ce que tu fais de rien au niveau académique en fait, dans ton, dans ton doctorat, à dire euh, prendre la légitimité un peu du classique et rajouter ouais. cette petite pour... Euh...
2: C'est ça, moi je vais un peu à l'encontre, je, je fais un peu le même message mais en croisant le flux, en, en faisant le, message, le, 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 le chemin inverse un peu. Donc oui, ouais, exactement, exactement. Euh, c'est ça, moi je veux, je veux juste que que joindre les deux bouts en fait. Mm -hmm. J'en ai debout.
1: Ça. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles tu t as fait face dans ton travail de recherche? Euh, est-ce que voilà, tu as des, des moments où tu as dit là je, je, je bloque ou, 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 ou si tu interroges des personnes venant du milieu du hip-hop, est-ce que. Euh, est-ce que tu as eu des problèmes pour interroger les gens Parce que les gens n'étaient pas réceptifs à ton statut de chercheur ou à ton sujet Moi, ou... bah, euh, ouais, la grosse difficulté,
2: si tu veux, là, j'aurais pu te parler de problèmes de rédaction, mais ça, je pense que c'est intéressant. On peut en parler, hein, ça fait partie. Et ça fait partie <rire> On va sortir l'alcool. <rire> euh, non, le, le, le gros problème que j'ai rencontré, c'est que je suis allé à Paris pour interviewer des, des gens du, du, du milieu. Bon, je vais pas, pas citer le nom ni rien, mais bon, je, voulais, je voulais rencontrer des gens du milieu euh, qui étaient vraiment inscrits dans, dans le monde du hip-hop. Et puis euh, en, en allant à Paris, j'ai vu à quel point c'était compliqué, à quel point c'était un milieu fermé, à quel point socialement toutes les portes étaient fermées, que pour rentrer dans, dans, dans cet univers-là, il fallait rentrer un peu dans un cercle qui était extrêmement, euh, extrêmement fermé, quoi, extrêmement euh, ouais, renfermé sur lui-même, peut-être même aussi, euh, j'en sais
1: rien. Quelle euh, selon toi
2: bah ben je sais pas, c'est assez obscur, hein. c'est un, ben un peu la jet set aussi, hein. c'est un, un peu un star system, hein. c'est rendu euh, un star system, et puis en France particulièrement, il y a énormément d'offres, il y a plein de gens qui savent faire du rap maintenant, le rap c'est une culture, la France est le deuxième foyer quand même, euh, en termes de foyer culturel du hip-hop, donc il y a, y, a euh, y a un grand esprit du hip-hop, tu vois, donc les gens qui percent, comme on dit maintenant, hein, qui percent, dans, dans, cette, dans ces infrastructures-là, ben, en fait, ils en ont chier. et puis ils ne sont plus du tout en contact avec ceux d'en bas, quoi. ça se stratifie beaucoup. Et euh, donc, mon sujet, moi, ce n'était pas ça, mais j'aurais pu faire une approche sociologique de ce truc-là et ethnographique de ce truc-là. Euh... Et, euh, et donc, ouais, je pense que ça, ça a été une grande difficulté. On m'a conseillé d'attendre devant euh, une radio euh, assise sur les marches pour que je puisse voir les animateurs d'eux, et, et pendant qu'ils fument leur cigarette, leur demander si c'était possible qu'eux. Enfin, je voilà enfin, j'ai trouvé ça un peu, un peu euh, voilà donc j'ai essayé plein de trucs je suis rentré dans, dans des bâtiments auxquels j'avais pas le droit j'ai essayé de passer sous des portiques de sécurité vous êtes c'est vrai et on m'a arrêté, on m'a dit non non vous avez rien à faire là je leur ai dit que je venais de Montréal, que j'étais doctorant ça faisait bien, mais ça n'a pas suffi non c'était très compliqué, j'ai eu la chance d'avoir rencontré des gens quand même généreux qui ont répondu à l'appel je pense à Eric Najar et puis Kassem Wapalek que je remercie grandement que j'ai eu la chance de rencontrer qui ont une vraie carrière là-dedans et qui ont été très généreux, qui m'ont expliqué les bas-fonds du truc. Et ouais, c'est sombre, c'est très difficile de rentrer
1: là-dedans. Très difficile. Très obscur. Les gars, c'est très obscur. Merde, ouvrez-nous la porte. Quoi. Faites un truc. <rire> voilà, et on, et on envoie un message au département de musicologie de l'Université de Montréal pour apprendre à faire des stages commando, pour survivre, <rire> euh, survivre en pleine nature, en plein vent et pour apprendre à faire du, du parcours pour <rire> ah, passer ça. par les murs et les portiques de sécurité. L'unité parcours de la musicologie, <rire> on n'en parle pas assez. <rire> <rire> Est-ce que tu est as appris des choses que tu, que tu ignorais complètement avant mais qui t'ont vraiment surprise quand bah, Ça m'a surpris, ouais, ça m'a surpris. Surpris,
2: ouais. surpris grandement. Euh. Quand euh, quelqu'un que j'ai rencontré m'a dit qu'il a dû être balayeur pour connaître des ingé pour connaître des studios, pour connaître des artistes, wow, c'est quand même intense. Quoi. Je me suis dit « Ah ouais, ok, wow, c'est compliqué ». C'est pour ça que mon ethnographie, je l'ai revue un peu à la baisse. Au début, je voulais interviewer uniquement des gens qui faisaient cette pratique de sampling de musique savante. Et j'ai très vite vu qu'il était plus facile d'adresser mon questionnaire aux gens qui étaient liés au hip-hop en règle générale, des journalistes, des amateurs, des auditeurs, des... Des, des compositeurs, des rappeurs plus largement, tu vois, parce que je me suis dit si je me limite à ça, ça va être extrêmement compliqué oui. je vais avoir euh, 10 personnes qui vont me répondre ah, c'est difficile, c'est difficile mais j'en je, veux à personne, hein, j'en veux à personne je comprends quelle vie on mène quand on fait ça, j'en ai une petite expérience de mon côté et je sais qu'on manque de temps euh, <rire> je, sais, je sais aussi tu vois donc euh, non, c'est pas facile mais ça m'a surpris euh, dans le bon sens aussi tu vois, je veux dire, euh, voilà, au niveau académique c'est intéressant aussi à comprendre en termes de, de schémas euh, sociaux qui s'organisent là-dedans moi j'y ai vu presque un autre sujet de recherche là-bas quoi.
1: Mmh. Ouais, les terrains les terrains changent toujours quand on y arrive. On a notre, notre eh image non. préconçue de ouais. la chose et puis quand on exact. arrive, ah finalement surtout en sciences humaines. Euh... Ouais vraiment vraiment. Ouais, et c'est euh... et, et tu, tu en parles ça dans, dans ta recherche justement ces refus c'est ce, ce changement de sujet ou c'est finalement juste dans la construction d'abord de ton sujet. C'est plus dans la construction c'est plus dans la construction. Ouais, c'est quelque chose qui est
2: peut-être un peu trop euh, empreint d'émotion. Je sais pas si mm -hmm. ça s'entend. <rire> non, non, mais c'est trop personnel. C'est peut-être trop personnel. C'est hors sujet un peu. Mm -hmm. C'est hors sujet parce que ça, ça démontre quoi par rapport à la musique savante dans le hip-hop Pas grand-chose. Ça démontre quelque chose par rapport au fonctionnement économique et artistique du hip-hop, par contre. Donc c'est un petit peu à côté. Euh, non, c'est non, en toile de fond. Hein, c'est en toile de fond,
3: comme Merci. tu disais. Ouais.
1: Et euh, quelle, quelle portée J'espère que ton travail aura. Est-ce que tu vaste question. Ouais. Euh... Ça, ça vient en lien avec la question de, de ce que tu veux faire après ton doctorat en fait.
2: Bah, je... <rire> Bonne question. C'est là qu'on sort le whisky. <rire> euh, non, ben bah, moi je voulais, je, voulais, je voulais enseigner. Donc euh, c'est vrai que voilà euh, raisonnablement la portée ce serait le monde académique euh, et d'ailleurs salé hein, évidemment. Le monde académique, les, les étudiants euh, futurs qui veulent euh, se reposer sur des bases pour euh, avancer dans cette lignée-là et construire la, la nouvelle musicologie de demain. En fait. Clairement, c'est ça. Euh, après, j'aimerais aussi que ce soit. Alors, ça, c'est difficile, hein, mais que ce soit, euh, que ce soit possible euh, de lecture pour, pour n'importe qui. En fait, que n'importe qui ait accès, ça, ça me plairait, que ce soit un peu vulgarisé. Donc, je pense, euh, parfois, je pense, je il ah, faudrait que je fasse une autre édition, presque une autre démission plus. plus euh, plus friendly, quoi. Mm. je sais pas. Mais euh, la, la première réponse euh, que je t'ai fournie, c'est ça, hein, globalement c'est ça, c'est mener une recherche. On est, on est des recherchistes aussi,
1: bien sûr. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Ouais. <rire> Alors, tu, 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 comme on le disait, tu fais, tu fais de la recherche, mais tu as également un projet, un projet musical. Est-ce que tu pourrais ouais. nous en parler un petit peu euh, Comment ça s'appelle D'où ça vient Tu viens de <rire> sortir ton premier wow, morceau il y a quelques vrai. jours. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh bon Moi, j'ai toujours eu des projets musicaux un petit peu, euh, des groupes, euh, j'ai commencé tout avec des groupes voilà, où tu apprends à jouer de ton instrument, moi je vais de la guitare, on va très... le cliché que tu as dans la tête, c'était celui-là. Hein. Wonderwall. Wonderwall, <rire> 100%. Bonsoir au tour d'info,
1: classique mais efficace.
2: C'est ça. <rire> ça, donc ça, ça a commencé comme ça, puis là, bah, avec, euh, avec ce qui s'est passé derrière moi dans ma vie, c'est-à-dire euh, mon, mon statut d'immigrant aussi, d'immigration et puis euh, à la direction de mes études, je me suis dit, bon, bah allons allons à fond dans le hip-hop. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu, que je faisais un petit peu. J'ai toujours rappé, j'écris des textes depuis une quinzaine d'années maintenant et je les vois presque tout le temps, exclusivement rapper depuis tout le temps. Donc, euh, allons-y. Et puis, ça a créé ce que ça a créé. Donc, en ce moment, on monte un collectif avec plusieurs euh, collaborateurs ici euh, à Montréal. Donc, on est franco-québécois. Je pense qu'on est euh, trois Français, trois Québécois parmi les six personnes qui montent ce collectif qui s'appelle la Serre. Donc, qui, qui est là, là, qui est en création en ce moment. Euh, puis dans ce collectif là, on est deux, euh, deux artistes, donc moi qui écris les textes et euh, mon acolyte qui, est, qui écrit la musique. Et, euh, on fait le, le JPEG Project, donc c'est ce projet là que je mène en ce moment, euh, que, que, dont j'ai sorti le single il y a, il y a peu. Euh, et puis c'est ça, donc c est, c est, je, mène, je mène ma vie dans ces, dans ces deux projets là, à, à, mon, à faire monter un collectif, faire monter une carrière personnelle, un duo, plusieurs, plusieurs facettes un petit peu. Puis, euh, puis c'est ça, tout ça se fait très sérieusement avec. Euh, les outils de diffusion numérique qui sont à disposition maintenant, les mises en ligne, les éditions musique, la composition, l'enregistrement et tout, et tout ça. C'est très vaste en fait, ça demande énormément de compétences. C'est ça aussi qui est intéressant et je pense que c'est ça un des apports que ça m'a apporté dans ma thèse, c'est que je vois qu'il faut énormément de compétences. Être musicien en 2020, c'est savoir composer, c'est savoir écrire, c'est savoir enregistrer, c'est savoir c'était un micro, comment ça marche un micro c'est savoir éditer des pistes, y appliquer des effets, les réverbes, les équalisations, les trucs, les machins. Et après, la mise en ligne, c'est la diffusion, la promotion, les sponsors, les... c'est extrêmement complexe. Il y a, il y a beaucoup de niveaux. Et euh, je pense que ça, ça m'a appris un bon prisme sur ma recherche, en fait, de m'y plonger. Autant. Mm -hmm. euh, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je oui,
1: oui, par parfaitement. parfaitement. Euh, on est dans une période un peu compliquée, Covid, mm -hmm. confinement, etc. Euh
3: dystopie
1: Une dystopie <rire> ce, sera, ce sera le morceau qu'on écoutera après euh, est-ce est que ça a impacté ton travail et comment c'est de, de travailler euh... Ouf,
2: ouais là tu rentres dans les questions personnelles mais oui bah oui
1: c'est surtout pour, pour les personnes qui vont nous écouter parce a non bah, c'est les chercheur maintenant je pense mmh. toutes les doctorantes et, et les doctorants qui aujourd'hui sont impactés par ça mais la terre entière mais pour partager un peu ton expérience de ça sans forcément rentrer trop dans les détails. Mais...
2: Non, non, bah c'est vrai. Quoi. Bah oui, je pense qu'on s'est tous demandé en tant qu'étudiant-chercheur que, qu euh, à quoi ça me sert de faire un diplôme dans un monde qui s'effondre. On a tous eu peur à un moment, on a tous eu cette peur-là et cette question-là. Donc oui, je pense que ça m'a influencé, euh, ça m'a mis un coup de pression, ça m'a ça apeuré, ça m'a ralenti, ça m'a réaccéléré, ça m'a ouais, influencé, ça m'a fait faire différentes choses avec ma recherche. Ça m'a ouais, ouais, questionné, en fait, c'est ça, ça m'a questionné. J'ai toujours pas la réponse d'ailleurs, mm -hmm. mais ça m'a beaucoup questionné. Bon,
1: mais tu vas finir ta thèse bientôt.
2: Oui, oui, oui. <rire> non, c'est pas, pas cette question-là, c'est cette question de l'état du monde en général, mais oui, je vais finir ma thèse bientôt.
1: Bien sûr. alors, justement, qu'est-ce que ça t'évoque, le mot chercher ou rechercher est Ce que
2: ça m'évoque, <rire> -ce c'est des longues heures de solitude devant des écrans. Euh, c'est pas beau. <rire> Euh, non, ce que ça m'évoque, euh, tu veux dire, hein, généralement
1: euh... Ou si je te dis rechercher, est-ce qu'il est est, y a une émotion, une idée, hein, quelque chose qui, qui vient Ouais,
2: bah, je pense que c'est euh, souvent, on, on pense que la recherche, c'est euh, parce qu'on va trouver quelque chose. Donc, il y a une espèce de finalité à ce cheminement. Et je pense qu'en fait, on, on cherche à, à saisir le momentum de ce truc-là euh, dans sa réalisation finale. Alors que le momentum, il est, il est maintenant, il est dans l'instant. Et la recherche, en fait, ça se vit à chaque moment. Quoi. Et le parallèle que je voulais faire, c'est celui avec la vie d'artiste. Tu penses qu'un jour, tu vas être un grand artiste. Mais en fait, c'est en ce moment que tu es un artiste. C'est en ce moment que tu es en train de créer. C'est en ce moment qu'il se passe des choses. Donc, on est toujours dans l'attente d'un après, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que chercheur, dans une réalisation, dans une finalisation. Euh, mais je pense, que, je pense que le vrai momentum, il est là. Quoi. Il, est, il est maintenant. Donc c'est ça aussi que moi ça m'a appris, c'est comme ça que je, je le vois maintenant la recherche, je le vois comme un état, plus comme une plus comme une période de transition pour atteindre une réussite. C'est genre qu'est-ce que tu as trouvé dans ta thèse maintenant Eh ben voilà, youpi, tralala, on remballe. Non, c'est plus euh, bah, je suis chercheur, c'est un état, c'est un état que, que j'accepte et, et que j'embrasse. évidemment.
1: Et qui est indissociable de ton statut d'artiste aussi
2: Ouais, ouais, mais je crois que je suis quelqu'un qui est très dans la recherche de, de, de tout le temps de moi-même, de ce qu'il faut faire, pas faire, machin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis, je suis un peu, un peu perfectionniste envers moi-même, tout le temps très exigeant aussi. Donc c'est un état qui me correspond bien en fait. C'est un état qui me correspond bien. Donc c'est pas pour rien que je, je suis là, effectivement.
1: Et quel conseil tu donnerais à des, à des personnes qui ont envie de se lancer en, dans la recherche en musicologie
2: bah allez-y, allez-y, hein. si c'est si, si le cœur qui vous parle et puis euh, et la curiosité, allez-y, allez-y, accrochez-vous, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, je ne suis pas en train de vous parler euh, de, de chimie moléculaire, calmez-vous, tout va bien se passer. <rire> non, non, mais oui, allez-y, si c'est la curiosité qui vous porte, allez-y, vous allez voir, c'est super riche, c'est très riche, c'est très très riche.
1: On va donc écouter Dystopie. dystopie. <rire> De, de project JPEG. JPEG Project. JPEG Project. Ouais. JPEG project voilà, dans, dans le, dans le bon ordre. Merci beaucoup, Fabien. Bah, au plaisir, au plaisir. c'était bon courage chouette. bon courage pour la rédaction Mais On, thèse, va, on ouais. va finir ça vite et bien. Je te surveille. Je te <rire> ouais. préparer, je te <rire> on se surveille. Ça. <rire> on se surveille réciproquement. Merci beaucoup. Salut, bye.
3: Voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter, @rechercherpod, et sur Facebook, Rechercher Podcast. Merci à choc.ca pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.
0: On dit roulant, La caissière voit que je me suis absenté. Faut que je consomme ces signes de bonne santé. Mais A déjà 15 piges, j'avais senti que ce bise, allez nous cabosser. Et c'est maintenant que je pige que tout ce qu'on exige de moi c'est que bosser. Si je le fais pas, je serai jamais vacancier. Je vais te dominer. De balle des bouffons est en place, il est pas maliné. On connaît le chemin à prendre, il est pas balisé. Fait que c'est ça l'idée, Devant des corps dénudés, ils nous font saliver. Défendre leur part du gâteau comme des canidés. Je veux renverser le plateau et leur vanité. Paraît qu'il me faudra des ronds pour me faire valider. La Luxure à des adeptes, sûrement. Je traverse la ville un pied dans l'étrier. Pour s'attaquer à point nous sommes aliénés. M'allume pur entre deux buildings. Chasse de mon cerveau toutes les bulles d'air. De feu passe au vert, la foule en fière. Suis-je le seul à vouloir fuir cet enfer Le cache se déverse sur le rêve des enfants. Le pire, c'est que le seul le but, c'est d'en Malin, plébiscité, loi du plus fort est obsolète Remplacé par publicité, zéro effort pour la planète J'ai peur de me faire interner, quelques devises sur Internet L'argent n'est pas mon intérêt Sauf pour m'acheter des baskets Fan de tout ce qui se touche Tellement ce qu'ils ont que sur moi l'œil de sauron louche Mon cerveau recouvert de 26 couches Le siphon de mes pensées se boucher Fan de tout ce qui se touche Tellement ce qu'ils ont que sur moi l'œil de sauron louche Mon cerveau recouvert de 26 couches Le siphon de mes pensées se boucher Nostalgique Je veux chasser cette amertume Tellement de plastique Je suis pas pressé que la mer Tu Beaucoup moralisme, Mais tout le monde est perdu J'ai bu plus de verres que de Vertu. On y va-tu là maintenant pour sauver la maman Ils vont tuer la maman et souiller la Gaïa On y va-tu maintenant pour sauver la maman Ils vont tuer la maman et souiller la Gaïa Faut que je vois un psy crois que cette vie a fait de moi quelqu'un de sensible Ou bien quelqu'un d'exquis Je sais plus où j'en suis S'il fait le bonheur, pourquoi le protège-t-il la planète va chauffer, revends tes après-ski J'te dis en toute estime, il faut le mériter Au détriment du monde et des figures de style Dystopie, les des commandes et tous les humains pis Et moi je dirais stop si, j'étais l'un des vôtres Vous le saurez à l'autopsie Dystopie, les des commandes et tous les humains distampillent Et moi je dirais stop si, j'étais l'un des vôtres Vous le saurez à l'autopsie et...